0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. La información transmitida aquí tiene fines de entretenimiento. Para una opinión experta, Fast Pharma recomienda acudir con un médico o especialista.
1: Estamos repuntándonos otra vez. O sea, esto tenemos que entender que no va a parar. O sea, no es que ya se acabó COVID, ya se acabó la pandemia. No, es altos y bajos y tenemos que entender que así eh, vamos a estar viviendo y tenemos que aprender a vivir ya con el COVID. Soy
0: Andrea Bobadilla y esto es Equilibrio, un podcast donde platicamos con los mejores expertos de salud y de bienestar. Este es el lugar para encontrar la mejor información, los tips más prácticos y los consejos que te ayudarán a darle un giro positivo a tu vida. Presentado por Fast Pharma, la farmacia 100% digital. Recuerda que en Equilibrio y Fast Pharma llevamos bienestar a tu casa. Hola amigos de Equilibrio, yo soy Andrea Bobadilla, bienvenidos a un capítulo más. Y pues sí, aunque no lo podamos creer, dos años después seguimos en pandemia. Cuando pensaba, pensábamos que todo había pasado, la quinta ola surge con todo y al parecer nos encontramos en su clímax. La verdad es que yo me sentía muy poderosa y muy chucha porque era de las pocas invictas del COVID-19... Pero hace unas semanas, hace como un mes, caí. Y ahora sí que está arrasando con todos. Ya son contadas las personas con las, las que la han librado, la verdad. Y aunque sigamos en pandemia, es impresionante cómo durante estos dos años y medio han habido diferentes etapas, sentimientos, acciones con respecto al virus. Al principio había obviamente muchísima desinformación, había estas compras de pánico, no sé si se acuerdan cuando comprábamos papel de baño y desgraciadamente pues muchos hospitales llenos, miles y miles de muertes. Después pues se anhelaban las, las vacunas ¿no? como solución hasta que afortunadamente llegaron y la gente empezó a retomar poco a poco su vida con un mayor de, de esperanza. Por lo que hoy en día enfrentamos esta quinta ola de manera muy distinta a todas las otras, ¿no? Con la confianza de que el COVID-19 nos hará pasar, pues sí, un mal rato, nos vamos a sentir mal, vamos a tener síntomas, pero nada que atente con nuestra vida o con la de nuestros familiares. Sin embargo, nos seguimos preguntando en qué momento de la pandemia nos encontramos y cuándo va a parar esto. Y para esto, invité hoy a la doctora Jackie López, Médico General y Estratega en Comunicación de Salud. Eh, ella se preparó como parte del programa de Harvard. Es fundadora del primer programa de divulgación digital de salud en México. Salud en corto desde el 2000, de 2017. Desde entonces, Jackie se convirtió en una de las voces expertas en COVID-19 desde, desde que comenzó la pandemia, siendo parte del programa Share Verified de la ONU y por eso ella es la experta ideal para platicar hoy de este tema. Bienvenida, Jackie. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Andrea. Todo bien. Muchas gracias por
0: la invitación. Ay, gracias a ti, Jackie. Oye, cuéntame un poquito, eh, ¿cómo ha sido ser médico en esta pandemia sin precedentes? Pues para estas
1: generaciones, obviamente. Bueno, pues primero nos damos cuenta que... Eh, en ningún país estamos preparados para eh, una pandemia o una, un evento de esta magnitud, pero sí eh, carecemos, México y algunos países de Latinoamérica o en sub, en, que estamos en subdes, o sea, subdesarrollados, carecemos de estrategias para poder eh, mitigar este tipo de situaciones. Eh, también carecemos muchísimo de comunicación, eh, cómo nos vamos a dar a entender, qué mensajes tenemos que hacerles saber ...a la población... ...qué mensajes son los importantes que lleguen... Eh, ...vimos un... O sea, líderes en salud... Eh, ...todos los días hablando... ...sobre eh, la situación de COVID... ...y los mensajes... ...al finalizar esa hora... ...de estar platicando sobre la pandemia... ...había muchas más preguntas... ...que entendimiento, ¿no? ...había muchas más eh, dudas... ...ya no nos quedaba claro si el cubrebocas era real o no era real si teníamos que vacunarnos, si iban a llegar las vacunas, cuál era buena, cuál era mala, eh, cuántas dosis, es, qué, qué sector de la población se tenía que vacunar. Entonces nos dimos cuenta que realmente no nos sabemos comunicar, carecemos de eso, es, es un talón de Aquiles que tenemos y eso no puede volver a suceder. Nos tenemos que preparar en qué mensajes tenemos que estar puliendo para que lleguen a ciertos sectores de la población y podamos empezar a mitigar y a gestionar eh, diferentes recursos para que cuando tengamos una situación de esta magnitud no sea tan catastrófica.
0: 100% Jackie, qué importante es como en cualquier crisis de cualquier índole, el tema de la comunicación y de los mensajes puede variarla y puede puede transformarla tanto para bien como para mal, ¿No? El tema de comunicación creo que aquí es importantísimo y pues te admiro porque eh, además de ser médico, eres una excelente comunicadora y, y tú nos puedes traducir no toda esta eh, información de salud de, de, de la pandemia para que nosotros la podamos di digerir y podamos saber actuar eh, eh, con base en ella.
1: Así es, creo que también la información en esta pandemia fue demasiada, todos teníamos acceso gratuito a la información, como, como sí, gremio de la ciencia, todos los artículos estaban desbloqueados, porque en algunos son de paga, pero todos por... Eh, organización general o porque literalmente ellos así lo dictaron eh, quisieron hacerlo eh, gratuito para todos para que todos tuviéramos acceso el punto es que muchas personas leen el artículo y no saben transmitirlo no saben traducirlo y no saben interpretar lo que están diciendo entonces a veces eh, pues ahorita sabe de moda el término eh, infodemia que es como también una segunda pandemia que alcanzamos a darnos cuenta que está sucediendo en estos momentos en todo el mundo donde hay demasiada información, ya no sabes cómo interpretarla o ya no sabes cuál es real y cuál tomar, cuál hacer la parte de tu vida, eh, etcétera Entonces creo que sí, es un reto también importante que tenemos como gremio de la ciencia en general, eh, poder eh, tener como punteros ciertos comunicadores que se han encargado de pues, de traducir al público en general la información.
0: Claro, 100% por ciento. Sí, y a, res, a responsabilidad de su parte y también de nuestra parte como civiles, ¿no? Comunes civiles, en saber eh, qué información eh, estamos buscando, ¿no? Qué fuente estamos eh, atendiendo y qué y qué información vamos a compartir, ¿no? Ahora sí que hoy con el WhatsApp nos llega información, no sabemos ni la fuente y le estamos reenviando y al principio es lo que decía, había muchísima, eh, muchísimo sentimiento de pánico porque pues nada más te, obteníamos información que no sabíamos si era certera o no y la estábamos compartiendo y eso se genera eh, genera muchísimo pues, pánico.
1: Claro, de hecho hay foros, hay foros para el, el gremio médico y el gremio de la salud que justamente eh, están pretendiendo entrenarnos para que nosotros sepamos cómo compartir la información eh, cuando... Eh, saber que es una fake news, o sea, al final, y algo bien importante, en el 2020 salió, eh, hay un portal que se llama Newsguard, que es como el guardián de las noticias, y, y tristemente eh, posicionaron a México, o bueno, publicaron que México es el segundo país en crear, o sea, en creer y leer, cre y creerse, o sea, crear, creer y leer fake news, eh, solamente está por debajo, o sea, por arriba de nosotros solamente está eh, Indonesia. Entonces, es, está cañón como nosotros somos uno de los eh, creadores de fake news, y no solamente creadores, nos las creemos también nosotros. Entonces, sí tenemos un gran reto como mexicanos de poder ser un poquito más cultos, ir un poquito más allá, y no solamente las personas que están leyendo las noticias, sino también quiénes las dan, ¿no? O sea, hay que, hay que tener ya, eh, pues, periodistas, eh, redactores específicos para la ciencia, eh, para que sepan interpretar artículos eh, de mucho valor, pero que cuando no lo saben interpretar, nada más reportan datos que no son ciertos. Vale. Entonces, eso es algo súper importante y sí, eh, lo que tú dices de compartir noticias a través de WhatsApp creo que es un medio, se puede hacer muy viral, uh -huh. eh, uh -huh. que puede reproducirse miles de veces, pero pues tener un poquito más de responsabilidad saber o encontrar de dónde estamos sacando esa fuente, porque cualquier persona puede redactar un mensaje en WhatsApp.
0: Totalmente, totalmente. Y pues ahora sí que para eso estás aquí, Jackie, ¿no? Porque, que tú seas la, la fuente eh, y nos puedas informar eh, realmente qué está pasando hoy. Platícame, Jackie, ¿cuál es el estatus de COVID-19 hoy en día? A julio
1: 2022. Ok, estamos repuntándonos otra vez. O sea, esto tenemos que entender que no va a parar. O sea, no es que ya se acabó COVID, ya se acabó la pandemia, no, es altos y bajos y tenemos que entender que así eh, vamos a estar viviendo, y tenemos que aprender a vivir ya con el COVID. Eh, probablemente mucha gente no se acuerda, pero así pasó con la influenza y hoy vivimos y coexistimos con la influenza. Entonces, yo sí pienso que la gente ya tiene que entender eso, no es que ya se ha acabado la pandemia, eh, sino que vamos a tener que eh, estandarizar cuántas dosis o refuerzos eh, tenemos que estar poniéndonos al año, eh, esto todavía no se define. Y algo súper, súper importante es que no se, ha, no se ha definido o no ha parado la mutación, o no se ha definido qué tan rápido puede mutar el virus. Sabemos que es rapidísimo, pero de repente muta, eh, no sé, de Delta a Omicron fue rapidísimo y ahorita de Omicron a todas sus subvariantes es impresionantemente rápido. ¿No? O sea, en meses ya estamos viendo eh, unas seis subvariantes que están ahorita siendo punteros de infecciones en diferentes países. Entonces, eso es algo que nos ha costado mucho como gremio de la ciencia, eh, eh, como definir exactamente la, la viralidad de cada, de cada variante. ¿Por qué? Porque realmente ha cambiado mucho, ha mutado mucho y estaba leyendo hace poquito un artículo, de hecho el viernes, eh, salió el 17 de junio y básicamente lo que dice el artículo es que eh, número uno tenemos que coexistir, ¿no? con, con el virus y es algo que tenemos que entender número dos, ya estamos en plena quinta ola eh, para definir cuál es la variante pues bueno, está la BA 5 y de ahí tiene muchas subvariantes entonces realmente ya no estamos en Omicron, ya no estamos en Delta, ya estamos en otra subvariante y que estas subvariantes han mutado tanto que se le escapan a la vacuna entonces la vacuna en un principio era para no para reducir el riesgo de contagio de COVID, okay, okay. Okay. Ese era el fin de la vacuna. Ahora el fin de la, de la vacuna es únicamente reducir el riesgo de complicaciones por COVID. O sea, ya las vacunas no te están sirviendo para no contagiarte de COVID porque ha mutado tanto el virus ya los mismos antígenos que se están formando por la aplicación de la vacuna ya no detectan las nuevas variantes entonces se cuelan y te infectan pero sí lo que estamos viendo es que las vacunas ayudan a reducir las complicaciones ahora muchísima gente me dice que ya me dio porque me volví a infectar porque es otra variante está cambiando tan rápido que tu cuerpo ya no la detecta ya no la detecta como, ah, ya me dio, por ejemplo, la gente que tiene varicela, es muy raro, raro que le vuelva a dar varicela porque el virus es muy similar, ¿no? Entonces, el cuerpo, cuando entra otra vez el virus de varicela al cuerpo, lo detecta inmediatamente y hace eh, anticuerpos, en, o sea, para defenderse de la varicela, y ya no te vuelve a dar. Es muy rara las personas que han tenido dos veces varicela en el, uh -huh. en el mundo. Eh, pero aquí hay muchísima gente que ha tenido dos o hasta más veces COVID. ¿Por qué? porque es como si el virus de la varicela se, se, se comportara completamente diferente, mutara tan rápido que tu cuerpo ya no lo alcanza a detectar. Entonces, eso es lo que está pasando con, eh, con, co o sea, con el virus de COVID, que es el SARS-CoV-2, eh, uh -huh. que ha tenido ya demasiadas variantes y ahora se le escapa las vacunas. Si sí, seguimos protegidos para no tener tantas complicaciones o no, no, uh -huh. no tener tanto riesgo a la muerte, así como se escucha, pero ya no nos está funcionando como antes lo planteaba eh, los científicos, ¿no? que era para protegernos de los contagios. No, eso ya no existe en este momento en el mundo. Van a tener que o modificar la fórmula de las vacunas o simplemente hacer una estrategia para que cada año podamos estar un poco más prote protegidos. Y así como la influenza estacional, que cada año nos tenemos que vacunar contra la influenza porque el virus cambia prácticamente en 11, 12 meses ya estamos tenido una nueva variante, pues cada año nos tenemos que revacunar para recordarle al cuerpo que estamos protegidos contra ese virus y así va a pasar con el COVID.
0: Amigos de Equilibrio, les tengo una pregunta. ¿Ya conocen a plazo Es una opción de pago que acaba de llegar a Fast Pharma con beneficios increíbles. Compra ahora lo que necesites en la farmacia 100% digital y paga a 5 plazos quincenales, sin tarjeta de crédito y de manera súper sencilla. Tu solicitud se aprueba de manera instantánea, solo necesitas una tarjeta de débito y en 5 minutos tienes tu crédito, listo para comprar. El primer pago se hace al momento de tu compra y listo, Fast Pharma te lleva lo que necesites. Pide ahora mismo los productos de salud y bienestar que necesites al WhatsApp 55 40 98 58 46 en el sitio de fastpharma.mx o en la app de Fastpharma disponible para iPhone y Android. Ok, entonces más que una quinta ola, una nueva ola, es una nueva mutación. Y, y estamos viendo que esto está de manera muy acelerada. Ahorita, como dices, el, la influencia puede variar cada, cada año, pero esto está demasiado rápido. O sea... Cuando puede parar?
1: Claro, lo de la influenza ya se definió. Okay. Entonces, ca por eso es estacional. Sabemos entonces, eh, entonces, sabemos cuándo empiezan a crecer los casos, cuándo empezamos a tener pues llegada de influenza y nosotros nos tenemos que preparar. Por eso, desde eh, septiembre, octubre, estamos empezando a hacer campañas para que la gente se vaya a vacunar. Todo invierno ya estemos protegidos. Y en febrero, donde son los casos como con mayor... Eh, o sea, que, que se despuntan los casos de influenza, la, la mayoría de las personas y mucho más grupos de riesgos, eh, riesgo estén protegidos, ¿no? Eso es lo más importante. Pero con, eh, con COVID no hemos encontrado exactamente el ritmo de, 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 de mutación o de evolución del virus. Eh, si bien, eh, no sé, desde las primeras eh, pues, variantes tardamos un poco en empezar a descubrir unas nuevas, eh, de repente ya desde de Delta nos saltamos a Omicron, y Omicron ha tenido sus variantes o sea, demasiadas subvariantes entonces todavía no encontramos ese ritmo para poder establecer cada cuánto nos vamos a tener que estar poniendo un refuerzo número uno, luego, si sí estamos en una quinta ola, pero no es que llegue un nuevo eh, virus, no, es sigue siendo el mismo virus, pero es una variante diferente, y eso hace que la gente que piensa que ya la libró porque ya tuvo COVID en el pasado, porque ya tiene su esquema de vacunación completo o porque le acaba de dar COVID, piensen que ya pueden salir sin cubrebocas, pueden estar reuniones, pueden estar viajando, cuando realmente el virus está cambiando tan rápido que es como si otro virus completamente te estuviera infectando y tu cuerpo se reinicia completamente.
0: Ok, ok, clarísimo.
1: Y eh, aquí mucha gente dice que no sabremos de,
0: sobre las secuelas de las vacunas hasta dentro de muchos años. ¿Tú qué opinas sobre
1: eso? Eh, no, ya se están sabiendo, de hecho ahí eh, está la doctora eh, Sandra López León que ha eh, publicado artículos increíbles sobre Long COVID, que es como las secuelas de COVID uh -huh. eh, o, o el síndrome post-COVID, también lo pueden encontrar así. Eh, ya se saben muchísimos, o sea, ella publicó su primer artículo, bueno, uno de los primeros artículos que yo leí de ella era más de 200 secuelas del COVID. Entonces, eh, entre ellas está obviamente eh, estrés, uh -huh. dentro del estrés hay muchísimas cosas que se afectan, ¿por qué? Porque se eleva el cortisol, entonces ahí puede haber cambios en el ciclo menstrual, que muchísima uh -huh. gente está reportando uh -huh. eso y hay pocos sí. sobre eso, eh, caída de cabello, uh -huh. eh, eh, cambios en la piel, por ejemplo, empiezan a tener dermatitis, empiezan a tener más alergias, empiezan a tener eh, comezón, eh, resequedad empiezan a despuntarse enfermedades que antes no tenían y una mm, no podemos decir ahorita atribuirlo pero sí se está poniendo como sí se está buscando la relación o la correlación que es eh, no sé si has escuchado que ahorita hay hepatitis fulminante mm -hmm. al final ya hay muchísimos casos a través del mundo donde niños y adolescentes están teniendo hepatitis eh, donde se inflama el hígado y no lo pueden controlar. Esa inflamación es súbita y muchos de ellos están perdiendo la vida. Sí. Lo que están diciendo es que muchos de esos niños pudieron haber tenido COVID. Uh -huh. Primero asustaron a la gente, ¿no? Uh -huh. Dijeron fue la vacuna porque recibieron la vacuna y ahora están teniendo hepatitis y se dieron cuenta que muchos niños de Reino Unido no habían recibido la vacuna. Entonces uh -huh. ya no hay una correlación. Okay. Entonces esa... esa como teoría que estaban diciendo que fue efecto secundario de la vacuna, ya se descartó por completo. Y ahora lo que se está atribuyendo, se está tratando de, de correlacionar es, número uno, que no sea un virus, nuevo virus, que está produciendo hepatitis, no tiene nada que ver con COVID, sería otro nuevo, completamente diferente, que está haciendo hepatitis, y segunda teoría, que es una complicación de long COVID, que a niños y adolescentes no soportan la inflamación del hígado, es una inflamación tan súbita que al final causa hepatitis fulminante y eh, fallecen. Okay. Y es por COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque COVID lo que hemos visto es que cuando entra el virus a nosotros hace una, un exceso de inflamación en nuestro sistema. Okay. Entonces, okay. todo nuestro sistema se inflama. Cuando hay un exceso de inflamación, hay órganos que no se van a poder recuperar. Y eso es lo que ahorita están... Justamente el 17 de junio se publicó el artículo que estaba leyendo el viernes, y es lo que decía, eh, todos quedamos de cierto modo resentidos por el virus de COVID. Entonces, que tú pienses que ya te infectaste una vez y la siguiente vez va a ser menos, no hay que cantar tanto victoria, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tus, o sea, es, es muy malo que la gente se esté reinfectando. ¿Por qué? Porque eh, es como llover sobre mojado para tu propio cuerpo. Entonces, eh, eh, queda en una inflamación, quedan órganos que no se van a recuperar. Muchísima gente, muchísimos adolescentes, no pueden hacer ejercicio como lo hacían antes, ¿eh? Les cuesta respirar, porque sus pulmones y su sistema respiratorio o todo el aparato respiratorio quedó resentido y quedó inflamado. El exceso de inflamación es de verdad un problema de salud pública y la gente creo que no lo entiende. Eh, sí. Es causa de muchos cánceres, mm -hmm. literal. Eh, es causa de muchas enfermedades metabólicas y crónicas, entonces creo que eso es un poquito rojo y por eso estamos viendo tantas secuelas de COVID. Eh, si es una realidad, como, como eh, preguntaste, no sabemos hasta cuándo vamos a dejar de encontrar secuelas de COVID, todavía no sabemos cuántas, pero ya se conocen muchísimas, más de 200.
0: Ok, ok. Eh, esto, ¿Cómo podríamos evitar, o bueno, más bien, no, no, yo creo que no se puede evitar, más que no te dé COVID, más bien mejorar y tratar esta inflamación? ¿Ya depende eh, do, en qué órgano sea o hay como alguna recomendación general que nos puedas dar?
1: Eh, pues bueno, primero, antiinflamatorios no esteroideos, que es como lo que se está utilizando ahorita, eh, a, o sea, a a través de toda la enfermedad, no, mucha también hubo un, un como un mito, una que no usáramos ibuprofeno, que porque nos desangrábamos, o sea, había muchas o había, hacíamos coágulos, no, no tienen nada que ver. Eh, yo creo que ahorita sí la prioridad durante todo el covid es no automedicarse y para los médicos es la prioridad es limitar las complicaciones que se basa en y limitar la inflamación. No, porque si, en, llega, si dejamos que se inflama de manera descontrolada, pueden desencadenar muchísimas eh, complicaciones que ya no vamos a poder, y eso es lo por eso la gente se está muriendo, porque se inflaman tan rápido que ya no saben cómo desinflamarlo, y le pongas lo que le pongas, ya no pueden revertirlo, y pues termina siendo eh, pues una inflamación de todos tus órganos, y pues ¿por dónde empiezas? O sea, ¿por dónde empiezas a desinflamar a las personas? Entonces, por eso se están muriendo, porque es un, o sea, es, una... sí, es un exceso de inflamación en todo el cuerpo, número uno. Número dos, eh, no hay un tratamiento de excelencia para COVID. Ha, ha cambiado durante toda la pandemia. En estos dos años hemos eh, visto que funciona más eh, elevar dosis de ciertos medicamentos, que ese medicamento ya no tiene evidencia, que tiene complicaciones. Entonces realmente no tenemos como un tratamiento, por ejemplo, para influenza, sí tenemos un tratamiento específico dictado en guías internacionales, ¿no? En este caso, no tenemos un tratamiento para COVID. No hay un tratamiento específico que tú puedas decir, ah, mira, voy a la guía de COVID y aquí te dice que si el paciente al quinto día empieza a presentar, hay que administrar. No, no existe realmente. Todos los países están defendiendo con su evidencia, con lo que ellos creen que va a funcionar, con el nuevo artículo que sale lo tratan de aplicar a su población, pero realmente no hay una guía de práctica clínica para que nosotros podamos decir que es el tratamiento en específico. Ok, ok, ok. Entonces... Entonces, eso está complicado y por eso la gente cree que eh, ya salimos de esto. No, a ver, número uno, no tenemos un tratamiento. Número dos, las vacunas ya no están funcionando como antes porque ya no es para que no te contagies de COVID, es para que ya no haya complicaciones. Y número tres, está mutando tan rápido que siempre va a haber olas. Entonces tenemos que aprender a coexistir y desafortunadamente las medidas de sanidad que estábamos eh, manejando, el cubrebocas, la sana distancia, eh, la ventilación, súper importante, son medidas que se, que se van a quedar, ¿no? que se tienen que quedar con nosotros.
0: Ay, suena suena rudo, pero es es lo real, es la realidad, de aquí. Eh, dime algo, todas estas secuelas que me platicaste del COVID eh, me quedan clarísimas. Ahora, hay mucha gente eh, que es bastante escéptica o, o sí, que, que pone cierta resistencia sobre las vacunas. Eh, se conocen, dice que no sabemos qué secuelas van a dejar las vacunas hasta dentro de muchos años. ¿Tú qué opinas al respecto? Ahora sí que eh, pues hemos visto en, en, en este tiempo que las vacunas, como tú bien dices, no es que te van a detener el, el COVID, o sea, que, ya, que, que te van a, a, a evitar que, lo, que, lo, que te contagie, sino van a, a reducir los síntomas de esa, infa, esa inflamación de la que hablas, pero ellos a lo mejor tienen mucho miedo como sobre las secuelas en muchos años. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Ok, eh, las vacunas la verdad es que eh, son una medida segura, si no, no las distribuirían, o sea, no les conviene a la gente eh, estar distribuyendo a nivel mundial un producto que va a traer eh, al final repercusiones, porque pues no le, a las al mundo no le conviene tener población enferma, eso sí, o sea, por eso la vacuna de COVID salió tan rápido, estaba todo el mundo enfermos. So, o sea, estaba enfermo de COVID y se unieron muchísimas organizaciones y gente con muchísimo dinero para poder sacar adelante la vacuna, que es realmente una vacuna tiene un periodo de en lo que la formulan, en lo que prueban, todo más o menos son 10 años en lo que puedan lanzar al mercado una vacuna y esta vacuna en un año y medio, dos, estuvo lista. Entonces mucha gente me preguntaba, es que cómo confías en algo que tarda normalmente 10 años y esto lo hicieron. ¿Por qué? Porque muchísimos países pusieron dinero, muchísimo, Todos se sincronizaron, todos los científicos y el gremio de salud se sincronizó para hacer estudios sobre esto y toda la atención estaba de a esto. Se descuidaron tantas enfermedades, tantos otros estudios, eh, tantas otras sustancias que estaban preparando. Se descuidaron tanto por ponerle la atención a COVID. ¿Por qué? Porque al final al mundo no le, no le sirve una población eh, enferma, ¿no? Entonces tenían que sacar adelante algo que los curara o que limitara las muertes porque pues al final pues producimos, nosotros somos los que movemos la economía, entonces al mundo no le conviene que nos tenga enfermos. Eh, eso es un mito, ¿no? O sea, que la gente dice es que ellos mismos hacen las enfermedades y, este, y luego hacen la cura. No, o sea, la, los laboratorios que hacen las, las los medicamentos no están en búsqueda de una enfermedad porque apenas se pueden con las no enfermedades no que ya existen. Uh -huh. eh, secuelas de la vacuna. En este momento no creo que vayan a aparecer secuelas de vacuna. Eh, ¿Por qué? Porque estamos viendo que el, estamos, ten, estamos teniendo una disminución de anticuerpos más o menos en unos de 3 a 6 meses. ¿Qué significa? Que la misma sustancia que nos estamos inyectando está desapareciendo de nuestro cuerpo en tres a seis uh -huh. meses. Entonces, en seis meses tenemos, que ne o sea, necesitamos un booster. Okay. Entonces, realmente estamos nosotros autolimitando lo que hace la vacuna. La vacuna está desapareciendo en nuestro cuerpo. Y eso, al final, eh, sí puede ser un error de la vacuna, porque en teoría las mejores vacunas que existen en el mundo, te las pones una vez y después de 10 años necesitas un refuerzo. ¿no? Este caso sí puede ser un defecto de la vacuna, porque la hicieron muy rápido. Entonces, la sustancia que nos están inyectando no dura tanto. Okay. Era como algo de, bueno, que en este momento eh, nos dé tres meses de respiro uh -huh. y ya en tres meses sacamos una nueva versión para que ahora nos dé otros seis meses de respiración y luego ya vemos cómo lo hacemos para que dure un año. En este momento no lo han logrado. La verdad es que no lo han logrado y después de tantas subvariantes que estamos teniendo de justamente de Omicron, y de, o sea, está B4, B5, B4.5 y hay tantas subvariantes que realmente eh, van yo creo que vamos a tener que estar periódicamente eh, bueno, primero van a tener que estar eh, mejorando la vacuna periódicamente y nosotros la vamos a tener que estar recibiendo periódicamente entonces eso es todo lo que nos establece pero secuelas yo pienso que no habrá porque, por lo que te estoy diciendo, se desecha muy rápido
0: Amigos y amigos que escuchan Equilibrio. Algo que todos tenemos en común es que vamos a la farmacia. Pero a veces la vida se complica y lo que era una ida a la farmacia se convierte en cinco idas a cinco farmacias diferentes. Afortunadamente llegó Fast Pharma, una farmacia 100% digital que te lleva todo hasta la puerta de tu casa para que no tengas que preocuparte por salir. Pide por WhatsApp hoy mismo, no hay nada más sencillo. También puedes pedir a través de su app, la encuentras en App Store o en Google Play Store. Está tanto para iPhone y Android. Lo mejor de todo es que tienen un gran surtido de productos y si por alguna razón no tienen algo de tu receta, te lo consiguen y te entregan todo junto para que no te compliques en lo absoluto. Escribe hoy mismo un WhatsApp en México al 5540-985846 o en Ecuador al 096 297-4543. Descarga la app Fast Pharma o entra a fastpharma.com y comprueba que su misión es entregar bienestar en tu casa. Y dime algo, Exacto. ¿cuánto tiempo después de que me dio COVID se recomienda volverme a aplicar la vacuna? Por ejemplo, eh, bueno, en casos de adultos, pero también la pregunta es, por ejemplo, a mi bebé le, que le dio COVID, eh, él pues no ha recibido la vacuna, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo, ya le dio COVID, en cuánto tiempo puedo pensar en ponerle la vacuna si es que ya está lista la vacuna en México, obviamente?
1: Bueno, ahorita van a empezar a vacunar, creo que a los niños de menores de 11. Y sí, cinco años, exactamente. ¿no? 5 a 11. Uh -huh. Entonces, bueno, ya estamos un poquito, un paso más allá, porque antes México no autorizaba las vacunas uh -huh. para los niños, uh -huh. pero ahorita uh -huh. ya estamos en, ese, en esa postura. Eh, ¿Cuánto se recomienda? Ok, eh, hay muchísimas maneras de interpretarlo porque, eh, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo tengo mi cita para vacunarme cuando antes era por cita y eran limitadas las dosis por, por, en la población mexicana. Tienes si que me acaba de dar COVID, eh, ¿cuándo puedo ir a recuperar mi cita? Pues porque si no ya no me tocó dosis, ¿no? Entonces era en el momento que tú puedas salir, ve y ponte la dosis. ¿Por qué? porque eh, no sabemos qué, qué variante tuviste tú y no sabe, o sea, y los anticuerpos que se van a generar son completamente diferentes. Unos son, por así decirlos, eh, naturales por la enfermedad y otros son sintéticos, hechos por la vacuna. Entonces son diferentes. Ahora, si ahorita tú me dijeras que ahorita ya en muchas partes encuentras la dosis, cada ratito están haciendo como esta... Eh, no sé eh, área de vacunación para que vaya la gente o okay, que ya hay más posibilidad de viajar al extranjero y recibir tu vacuna en cualquier farmacia este yo sí daría un espacio de al menos tres meses para que tú puedas sentir cuáles son los síntomas y las secuelas que tú tuviste de tu propia enfermedad ¿ok? okay. okay. ¿por qué? porque después se puede confundir que tú dices que la vacuna hizo que se me empezara a caer el pelo, no las secuelas de COVID y los efectos secundarios o las complicaciones posteriores a COVID se están dando de tres a seis meses, incluso años. Entonces, si dejas sentir a tu cuerpo lo que estás sintiendo, uh -huh. eh, obviamente lo que nosotros estamos tratando de sugerir es que la gente siga usando cubrebocas, no haga reuniones, no estén tumultos de gente, ventile las áreas que estén muy solicitadas o que haya muchas... Muchas personas en una misma habitación, cuando tengas que ya no hacer o que regresar a las oficinas, traten de tener eh, puertas abiertas, ventanas más grandes, etcétera, para que corra el aire, porque eso se ha visto que eh, sí es un factor importante que nos ayuda a no contagiarnos tan rápido. Entonces, eh, creo que todo eso sí hay que cuidarnos después de COVID, pero sí yo daría unos tres meses para poderte vacunar, para que tú puedas sentir qué secuelas tuviste de la enfermedad y qué secuelas puedes estar teniendo o complicaciones de la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna sí te da fiebre. Yo me vacuné dos veces, una vez realmente no sentí gran molestia, fueron unas horas y con una dosis de paracetamol se solucionó el problema, pero la primera vez que me vacuné eh, sí la sufrí. O sea, sí fue algo que tenía que estar bien medicada, eh, eh, tenía fiebre todo el tiempo entonces sí podía haber complicaciones donde pues yo ni siquiera podía como tener una vida funcional posterior a la vacuna, pero bueno después de unos tres días se solucionó todo y hay gente que está siete días teniendo diarrea posteriores a la vacuna y entonces todas estas cosas se pueden eh, se pueden se pueden confundir, qué es de la enfermedad y qué secuela de la enfermedad que es eh, por la vacuna, entonces yo sí te daría chance. Estás protegido, síguete protegiendo con las medidas que conocemos, pero sí tres meses para que tu cuerpo pueda descansar de esa inflamación y que no vuelvas a tener fiebre, ¿no?
0: Perfecto, y sí, como dices, tú identificar no eh, eh, las secuelas post-infección, post-COVID, y secuelas post-vacuna. Eh, vacuna. ¿no? ¿Vacuna? Eh, hablando de las, siguiendo hablando de las vacunas eh, pues para niños o bebés, eh, para niños ya está la vacunación en México, afortunadamente. Para bebés ya hay en otro lado del mundo y esperemos que eventualmente llegue a México. Pero pues también, si, si para nosotros, luego nos da un poquito de hoy, nos vamos a poner la vacuna, imagínate, Jackie, como mamás, eh, pues a lo mejor como este nervo incertidumbre que hay en ponerle la vacuna a nuestros niños, ya sean bebés, o sea, menores de 5 años o en el rango de 5 a 11 años. Eh, ¿sigue siendo igual de seguro, Jackie?
1: Sí, eh, bueno, para empezar ya hay muchísimos niños vacunados y no ha habido complicaciones, ¿no? O sea, el, el riesgo de complicación es lo mismo que un adulto, hay ciertas contraindicaciones para la vacuna que son muy específicas y muy limitadas, entonces realmente no hay, está, es mejor que los niños estén vacunados a que no lo estén, de hecho lo estamos viendo ahorita, como lo te decía, como los casos de hepatitis, todavía no sabemos si es un nuevo virus, o es una eh, complicación retardada de COVID. Entonces, eh, definitivamente, si ponemos en una balanza vacunarlos o no vacunarlos, siempre va a ser eh, la vacuna una de las opciones. Ahora, nosotros pensamos que porque están chiquitos no aguantan, pero realmente eh, en la historia natural de muchísimas generaciones han recibido miles de vacunas a través de, su, o sea, de, de los años. Y por recibir esas vacunas nosotros no conocemos muchas enfermedades, o sea, te puedo apostar que no conoces a ni una sola persona que tenga eh, complicaciones severas de poliomielitis, ¿no? Entonces, eh, tal vez tus papás sí, tal vez tus papás sí conocen a alguien que tuvo poliomielitis y que tiene secuelas y hoy no puede caminar, ¿no? O alguna, eh, alguna persona que haya perdido la audición por, eh, eh, no sé, por varicela o por sarampión. ¿no? O sea, sí pueden ellos conocer a gente que tuvieron más complicaciones. Nosotros realmente no, y por eso nosotros tenemos la tendencia a ser más antivacunas, porque realmente no vimos un antes y un después. Entonces, eh, nosotros no nos estamos, no estamos valorando lo que están haciendo las vacunas por, la, pues por todas las personas y por la comunidad al final, y eh, estamos empezando a dudar de eso, pero poco a poco, por ejemplo, ahorita ya hay más casos de sarampión, entonces realmente eh, es algo de preocuparse porque eso es por no estar vacunando a nuestros niños ellos aguantan, ellos reciben ahorita, es, por ejemplo, desde hace mucho tiempo reciben una sola vacuna que protege para cinco virus o sea, tú puedes decir no manches, ¿cómo vamos a vacunar con una sola vacuna que protege a cinco? va a ser una bomba, la aguantan la aguantan y al final es muchísimo mejor que sea un solo piquete, un solo malestar y ya tenga una inmunidad para cinco Hoy ya, ya es para seis que es la exavalente, ¿no? O sea, ya cambió, cambió de la pentavalente, ahora la exavalente. Entonces, no tengan miedo. Es una vacuna que en muchísimos... O sea, no van a ser los primeros niños vacunados. Ya llevan muchísimos niños vacunados que no han presentado complicaciones. Eh, si los niños presentaran complicaciones, no es algo que se callara porque los mismos papás saldrían a decir no le fue bien a mi hijo con la vacuna, pasó esto, esto, que no le pase a nadie más. Eh, muchos pediatras saldrían a defender a su propio, eh, pues al final a sus propios pacientes. No, no creo que sea algo bueno. Pero realmente en este momento no hay artículos que demuestren que, sea, eh, que, que, que no convenga poner la vacuna. O sea, siempre va a convenir tenerlos protegidos porque más bien lo que estamos viendo es que hay secuelas post-COVID que post-vacunas. Okay. ok, es okay. algo muy importante que tenemos que entender, es peor que una persona, por más asintomático que haya sido su, su enfermedad, mm. no, estamos viendo que no es no es tan benéfico que nosotros tengamos una reinfección de COVID, ¿por qué? Porque tengamos un estado de proinflamación. Claro.
0: Ok, ok, perfecto, clarísimo, Ay, muchas gracias Jackie. Dime, dime algo, ahora hablando de síntomas y cuidados, ¿no? Ya este, ahorita en esta quinta ola, en el momento que nos encontramos, ¿en qué tenemos que poner atención ahorita? O sea, ¿cuándo nos hacemos? Si, si, si estamos eh, cerca de, 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 de gente que está contagiada, ¿cuándo nos hacemos la prueba? Eh, Ahora sí que si nos hacemos antígenos, si nos hacemos PCR, ¿qué, ¿qué debemos de tener en mente si estamos en riesgo de ser infectados con COVID?
1: Ok, primero, eh, o lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que por probabilidad, si hoy tú tienes una gripa, lo más probable es que sea COVID por lo, el número de casos que hay. Tenemos que tener muy presente que el número de casos que reporta eh, el gobierno cada semana no es el real. ¿no? O sea, hay que multiplicarlo por 30 o por más, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estamos subdiagnosticados y ahora más que ya nadie se hace prueba porque todos dicen, ah, bueno, es COVID, ya nada más me encierro. Uh -huh. O porque ya hay muchas pruebas caseras, uh -huh. ¿no? O muchas pruebas que las podemos hacer en la farmacia. Y esas no se reportan realmente a, a salubridad. Uh -huh. Entonces, no son casos como oficiales. Eh, ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que siempre que estemos en contacto con una persona que tenga una gripa, eh, nosotros podemos eh, pues contagiarnos. Entonces, si tú eres la persona que te siente mal, cuerpo cortado, diarrea, eh, sientes que ojos llorosos, dolor eh, dolor de cabeza, te escur o sea, escurrimiento nasal, te pica la garganta, estás ronca, amaneces eh, como con un resfriado, puede ser COVID y mejor... Hay que quedarnos aislados para proteger a los que están alrededor de nosotros. Si por cualquier eh, cosa tienes que ir a trabajar, pues estar eh, el cubrebocas KN 95 es el que más evidencia tiene que, ha, que filtra más el aire, ¿no? Entonces eh, tú no de, o sea, no deja salir o no deja que pase el virus, muy importante. Número dos, este o eh, la siguiente medida. Es eh, ventilar. Ventilar es una medida que desde hace muchísimo, desde países asiáticos hasta ahora sí, ya Estados Unidos y Latinoamérica se ha visto que es una medida que funciona demasiado. Eh, de hecho, por mucho más de estar desinfectando todo, ¿no? O sea, al principio de la pandemia yo recuerdo cómo todo el mundo estaba con sus toallitas de alcohol, y, ¿sabes? Sí, hay que estarnos limpiando constantemente, hay que vivir en lugares limpios, hay que estar limpiando superficies, no solamente por COVID, por muchísimas otros microorganismos que eh, coexisten o que están en las superficies, pero realmente para COVID en específico eh, es ventilar, está por arriba de estar limpiando las superficies, ahora lo sabemos, y es algo súper, súper importante porque el virus no es, eh, no empieza a, no te contagias por estar tocando las superficie, sino tú lo inhalas. ¿no? Entonces hay que estar ventilando para estar cambiando ese aire que está, puede estar contaminado. Eh, cuando vamos a estar en metrobús o en transportes públicos, siempre, aunque bajen los casos, aunque no vaya muy lleno, usar cubrebocas porque no hay buena ventilación eh, en el metrobús, en el metro, etcétera, siempre estar usando cubrebocas. Si no tienes acceso acá en el 95, puedes usar doble cubrebocas eh, quirúrgico o eh, uno eh, eh, pues oficial como médico y otro de tela, ¿no? O sea, para poder estarlos. Ahora, los cubrebocas no se lavan, eh, entonces no son reutilizables, pero sí podemos darles una vida muchísimo mejor, que sería intercalarlos. Tener tres cubrebocas y usarlo uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, luego jueves, así te vas, ¿no? O tener, por ejemplo, mucha gente tiene uno para cada día de la semana, entonces todos los lunes usa el mismo y así contaminamos menos, le damos mejor uso, y realmente nosotros no estamos eh, como reciclando los cubrebocas, ¿no? Okay. Eh, y por último, eh, yo creo que algo muy, muy importante es las pruebas, ¿no? Que esto aquí hay muchísima duda eh, de cuándo hacerme prueba, cuándo, si, para saber si ya no tengo COVID me hago otra prueba. Lo que hay que entender para empezar, o sea, de verdad, es tú no si, si tú ya sabes que tienes COVID, uh -huh tú ya tuviste un diagnóstico de COVID porque tu hermano tuvo y ahora tú estás enferma y tú estuviste todo el tiempo con tu hermano y seguramente tú también tienes COVID. No hay de... O sea, no tienes por qué hacerte una prueba a los siete días, a los diez días, a ver si todavía tienes COVID. Ya, o sea, dejemos ese mito. Realmente no estamos gastando. Estamos gastándonos pruebas. Estamos gastando nuestro dinero. No tiene... O sea, no tenemos por qué eh, hacernos una prueba para eh, salida de COVID. Okay. Es un, Es algo que es de poca educación médica. La verdad es que no tenemos ni nadie te la debería de pedir, ¿no? O sea, eso denota que no hay educación, okay. literalmente. Número dos, para tú saber que tienes COVID, la única prueba que te puede decir que tiene COVID eh, como gold standard es la PCR. Si tú presentas una de antígeno, una de anticuerpos, puede estar eh, un falso positivo o un falso negativo. ¿no? Entonces, la que tiene más sensibilidad y especificidad es la de PCR, entonces oficialmente tendríamos que hacernos la de PCR, sí. Sí. que es la más costosa y la que tarda un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque la manera de centrifugarla es diferente. Ahora, ya hay pruebas mucho más eh, rápidas, que son las de antígeno y las de anticuerpo, que esas hay que saber cuándo hacerlas. Las de antígeno, las de Va, su mayor sensibilidad, o sea, cuando mejor te detecte que tienes COVID, va a ser cuando tengas síntomas. Si tú eres asintomático o no sabes cuándo te contagiaste, realmente una prueba de antígeno no es tan útil porque eh, su mayor sensibilidad o cuando mejor va a dar un resultado es cuando tú sí tienes síntomas, ¿ok? Cuando ya pasaron o no has iniciado con síntomas, realmente una de antígeno no es la opción, ¿ok? La de anticuerpos... Eh, hay dos tipos de anticuerpos, eh, están los IgM, que son los an los antígenos actuales, los que creamos durante una enfermedad, y están los IgG. Los IgG van a ser posteriores a la, a la enfermedad y se quedan por una semana después con nosotros. Okay. Entonces hay que saber cómo leer esas pruebas de anticuerpo, porque mucha gente dice es que salí eh, anticuerpo positivo, sí, pero ¿qué anticuerpo? Mm. ¿Qué tipo de anticuerpo salió positivo? Entonces, también hay espe o sea, especificaciones para hacer pruebas y leer los resultados, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que tengo COVID. No, más bien tienes anticuerpos IgG, uh -huh. que son los que quedaron y que son después de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en algún momento tuviste, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero ya en este momento no tienes activa la enfermedad. Ahora, la PCR, que es la, el gold estándar o el estándar de oro para podernos eh, diagnosticar, Mm, lo que mide es la cantidad de virus que hay en nuestro cuerpo. Muchos laboratorios, eh, por ejemplo, eh, es un poco larga la explicación, pero cuando tú tomas la prueba, pasa por un sistema de centrifugado que empieza a dar vueltas y empiezan a ponerle diferentes sustancias en el laboratorio para que como que se divida la cantidad de virus y pues moco y todas las otras sustancias, ¿no? Entonces, en este caso... Eh, dependiendo el número de ciclos que tenga que pasar la, la, la muestra. O sea, por ejemplo, la pasamos una vez y sale que sí tenemos virus, ¿no? O la pasamos la segunda vez y sale que sí tenemos virus. Pero, por ejemplo, a la sexta vez puede ser que ya salga que no tenemos virus, ¿no? Eh, entonces, cuando tú haces una PCR, los expertos en leer pruebas te, te preguntan, ok, salió positiva, pero ¿a, a qué número de ciclo? O sea, ¿cuál fue el número de ciclo uh -huh. que tuvieron que procesar la muestra para que detectaran el virus? Si me dices que tuvieron que procesar 36 veces uh -huh. la prueba para que salga el virus, entonces dices, pues ya tienes nada de carga viral. Uh -huh. Tuvieron que procesar 36 veces la muestra para que saliera una carga viral. Eso ya no lo vas a contagiar. Uh -huh. Sí, no, claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero si salió al sexto ciclo, al cuarto ciclo, entonces tu carga viral es tan elevada es carga que alta. Va, Exactamente. ¿Pero eso se Entonces, puede leer
0: en los resultados de una prueba o no? No,
1: por eso tú tienes que ir a laboratorios donde uh -huh. sí reporten ciclos o ir con gente que sí sabe leer las pruebas. Uh -huh. okay. Entonces, uh -huh. eh, hay laboratorios donde ya te dice, por ejemplo, salió positivo, uh -huh. no sé, eh, laboratorios muy específicos o de alta especialidad, eh, pero porque ellos tienen un límite de, de ciclos, y dicen, ok, ya al ciclo 15 ya sabemos que ya no hay tanta viralidad, entonces ya no infecta, vamos a poner, o sea, ya sale negativo, ya no hay ya no hay por qué eh, ciclarlo tantas veces, pero hay, hay laboratorios que no reportan eso, entonces tú vas a seguir teniendo una prueba positiva por meses, porque el virus Cerrado va a seguir Exacto. Entonces, eso es lo que te decía, es falta de cultura, falta de educación, seguirse haciendo pruebas, eh, eso es lo que nosotros denotamos y creo que ya es es hora de que ya, de verdad, entiendo que hay muchas personas que no tienen acceso a la información, pero gente que tenemos internet ya debe de dejar eh, de hacerse pruebas de salida. Ay, qué o bueno sea, que nos es, dices,
0: Jackie. Y esto de los ciclos mm -hmm. nunca lo había oído, así que qué buena información, ¿no? Eh, dime algo. ¿Cuántos días, o sea, salimos positivos eh, con la PCR, que es la más fiable, eh, ¿cuántos días nos quedamos en casa? O sea, tú dices, ya, dejen de hacerse pruebas de salida, entonces, ¿cuántos días me quedo en casa?
1: Si tienes un esquema completo de vacunación, que es eh, una o dos dosis, uh -huh. eh, más un refuerzo, dependiendo tu vacuna o tu esquema, que lo debes de conocer, este, son siete días, ¿no? Si fue COVID leve o con dos o tres síntomas que... que de, por ejemplo, se resolvieron al segundo o tercer día, uh -huh. tú ya puedes salir a los siete días, ¿no? Incluso hay unas literaturas que dicen que cinco días y luego ya puedes salir, pero siempre con cubrebocas. Okay. Eh, hay gente que no tiene el esquema completo, que mezcló esquemas, que no lo hizo a tiempo, etcétera. Entonces pues Yo sigo recomendando que se queden diez días en casa este, para poder... Eh, Obviamente si tuvieron síntomas, si fue asintomático, a los siete días, a los cinco días pueden salir, pero con cubrebocas caen en 95. Por ejemplo, a mis familiares, algunos okay. de ellos les acaba de dar por primera vez, tienen su esquema completo. Uh -huh. Y si les dije, ¿saben qué? No tienen refuerzo, muchos de ellos no tienen refuerzo, pero sí tienen esquema completo. Uh -huh. Entonces, sí les he dicho, como, por favor, hay que quedarnos siete días y luego seguir con cubrebocas, ¿no?
0: Ok, perfecto, perfecto. Una duda que me surgió de lo que platicabas. Eh, cuando nos hacemos prueba de, eh, de, ¿cómo se, perdón, ¿cómo se llama? Cuando ya te contagiaste, de anticuerpos. De, anticuerpos? de anticuerpo, ajá. Eh, ¿Hay manera de distinguir el anticuerpo que te causa el tener, haber tenido COVID y el de la vacuna? O sea, ¿cómo, cómo lo distinguimos?
1: Ok, el anticuerpo que hace la vacuna es, es completamente diferente, se debería, se debería de medir con una prueba específica para encontrar esos anticuerpos, eh, como te lo decía, son, eh, es diferente, pero eh, porque uno es natural, el otro es sintético, pero sí hay muchas personas que al final... Eh, cuando eh, pone la vacuna tiene una reacción muy similar a lo que podría ser COVID pero en, en medida muy pequeña entonces sí hay personas que han reportado es que yo no he tenido COVID ya sale anticuerpo positivo, ok porque tu cuerpo reaccionó como si tuviera COVID, entonces a veces hay una confusión y el laboratorio no hace esa diferencia
0: Pues buenísimo Jackie, oye como ya para cerrar eh, estás muy guapa, entonces quisiera que me platicaras Tú como, como mujer, y pues ahora sí que como médico, y pues ambiente de toda esta información, ¿cómo procuras tú, eh, de manera como personal, tu, tu bienestar, tu cuidado eh, de, eh, personal, de rutina diaria?
1: Eh, pues bueno, eh, creo que algo que a mí me falta mucho, y hay que empezar por eso, porque es algo súper importante, es descansar. Eh, creo que eh, yo soy adicta al trabajo, entonces eh, a mí me llena muchísimo terminar, completar, crear, eh, hacer nuevos proyectos, eh, estar leyendo, investigando, eh, grabar. Entonces creo que eso a mí me falta mucho para poder lograr como mi equilibrio, para poder estar en óptimas condiciones. Pero todo lo demás me ha cambiado la vida hidratarme con agua natural, eh, nada de mitos, de que el agua no te hace nada y que necesitas ponerle eh, agua alcalina, no, agua normal de un garrafón, esa la recibes, eso cambia la vida, cambia la textura de la piel, cambia la manera en la que tú puedes eh, desenvolverte, cómo piensas, eh, es importantísimo estarte hidratando, es como bañarte todos los días, tú estás hidratando, estás filtrando tu cuerpo todos los días, este número es algo súper importante, y número dos, claro que sí, con el paso del tiempo he visto la importancia de poder tener un cuidado todos los días, eh, por ejemplo, de una rutina eh, para cuidarte la cara, para prevenir ciertas eh, como imperfecciones, no solamente eh, estéticas, sino también que tú puedas sentirte mejor, ¿no? O sea, hasta mentales que te ayuden a tú sentir que estás tomando, estás creciendo con, o sea, estás, pues, por ejemplo, ya tengo 31 años, entonces, Estoy creciendo, mi piel ha cambiado, entonces me he, me he aprendido a entender en esta rutina todos los días de ahora qué necesita mi cuerpo, ¿no? De qué, qué está carente ahora en mi ser, ¿no? Eso es algo súper, súper importante. Eh, entonces creo que también el cuidado personal o la rutina diaria no nada más es por estética, sino para entendernos, ¿no? Qué nos hace bien, qué nos cae bien. Eh, cómo es nuestra piel, conocer cómo está cambiando. Hay mucha gente que antes tenía piel grasa y yo tiene piel seca. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué ¿Ahora qué nos está faltando? Y algo también súper importante, que algo me, es un tema que ahora me apasiona muchísimo, es el tema de la microbiota y toda la salud digestiva. Eh, yo creo que eh, es un nuevo mundo para, para el mundo de la ciencia, que tenemos más o menos ocho años eh, hablando ya constantemente de este tema pero en mi vida, poniéndolo en práctica, creo que llevo un año poniéndolo en práctica y viendo qué tan importante es eh, sentirse digestivamente estable, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pilar importantísimo que de ahí, eh, pues, eh, sí. salen muchísimos, ajá o sea, se interactúa con muchísimos órganos la digestión, eh, al final la microbiota hay que tenerla con diferentes una diversidad, más bien, no en diferente consistencia, sino con una diversidad, y tenemos que irla eh, moldeando hacia lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces creo que muchos de mis problemas, estrés, man, eh, no sé, la digestión en sí, eh, también inflamación, eh, enfermedades de la piel, se han sabido eh, autosolucionar cuando le doy una diversidad eh, a la microbiota, y no solamente es con suplementos, ¿eh? Es con una alimentación equilibrada, balanceada, eh, sin limitarnos de grupos de alimentos, eh, sino más bien darle diversidad a nuestra alimentación, porque así tú nutres tu misma microbiota. Eh, cuando tenemos eh, dietas, eh, por ejemplo, las cetogénicas, donde nada más estás eh, comiendo proteína y que no, no hay carbohidratos, eh, son para objetivos específicos, no es para todos. Uh -huh. Es cuando una persona va a tener un objetivo específico, es una atleta de alto rendimiento y tiene que conseguir un peso en específico o moldear su cuerpo de una manera, etcétera. Pero no es para todos ni tampoco es un estilo de vida, de ¿no? O sea, es para al planes alimenticios con objetivos determinados. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Entonces, básicamente eso es lo que hago, tratar de vivir ahora sí en equilibrio y conociendo.
0: Ay, wow, sí. Ahora sí que a nosotros también nos encanta todo el tema de, de la microbiota, somos fan, de hecho tenemos todo un, un episodio al respecto. Y me encanta ya aquí esto que dices de, de, saber leernos, y es como tomar también responsabilidad, así como somos responsables de, de muchas cosas de nuestra vida, tomar responsabilidad de nuestro crecimiento, de lo que, de lo que pide nuestro cuerpo, nuestra piel, y, dárselo, dársenos, saber, sabérselo dar. Así que muchísimas gracias, Jackie, por, por toda esta información, bueno, por compartirnos tu rutina personal y por toda esta información tan valiosa. Eh, quisiera como recapitular cosas como bien puntuales que dijiste. Eh, seguimos en, en, en pandemia, ¿no? Pero ya de una manera distinta, donde tenemos que saber coexistir con todo este virus, con estas mutaciones que todavía eh, no tenemos eh, bien eh, catalogadas o, o no sabemos los tiempos ¿no? en los que se están dando, entonces sigámonos cuidando el cubrebocas. No Vemos que en muchas eh, partes del mundo ya, ya no lo están usando, acabo de, de regresar justo ayer de viaje y por ningún lado vi un, un cubrebocas. Y afortunada en eh, afortunadamente en México todavía seguimos con esa cultura, sigámoslo haciendo para protegernos nosotros y a nuestra familia, ¿no? Independientemente de lo que se esté haciendo en otros lados del mundo, la ventilación, ¿no? Es algo que, que insistió mucho Jackie y, y me encanta, ventilemos eh, eh, espacios abiertos y demás, y que si nos, si nos llegamos a contagiar de, de, del virus, en tres meses podemos pensar en, en volvernos a, 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 a vacunar y en caso de que no, pensemos en seis meses volver a ponerlo el refuerzo, aunque todavía no está este estipulado, ¿no? Como el, el tiempo. Y eh, algo que me, que me gustó, bueno, que se habla de, de estas nuevas eh, bueno, maneras de cuidarnos, es si nos contagiamos, sí, nos encerramos, nos hacemos una PCR para confirmarlo, y eh, después de cinco a siete días, salir al, al mundo a retomarlo con cubrebocas, con todas las medidas para no contagiar, pero ya no es tan necesario volvernos a hacer otra prueba, porque como dice Jackie, también hay que, hay que cuidar nuestra cartera, ¿no? Eh, estas son como estas nuevas medidas. Así que gracias, Jackie, eh, por esta información tan valiosa para ubicarnos en esta nueva etapa de la pandemia, porque constantemente estamos eh, cambiando como de etapa y saber que no se ha terminado, desgraciadamente, pero saber cómo actuar y enfrentarnos a esta nueva manera de, de vivir y cu de cuidarnos. Este tipo de información ahora sí que nos permite tomar nuestras propias medidas y decisiones, y es lo que nos permite tomar responsabilidad y vivir realmente en equilibrio, como tú lo dices. Así que te lo agradezco mucho, Jackie, no sé si quieras agregar algo más.
1: No, muchas gracias, Andrea, por la invitación, y pues bueno, estamos tratando de mantenernos vigente la información que cambia muchísimo Exacto. todos los días, entonces pues bueno, eso se intenta.
0: Exacto, así que pues a lo mejor y nos vemos pronto para que nos vuelvas a, a refrescar Jackie de, de lo que está pasando con, con el COVID-19. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el nuevo capítulo de Equilibrio.